0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton, periodista de cine para medios digitales. El día de hoy traemos una dinámica muy parecida a nuestras recomendaciones mensuales, pero vamos a aprovechar que... Este mes de junio es el mes del orgullo, el mes del Pride Y les traemos pues nuestras películas favoritas sobre el tema Nada más que pues sabemos que toda la comunidad LGBTQ+, es bastante amplia Y por cuestiones de tiempo decidimos, al menos en este podcast Dedicarnos exclusivamente a las primeras cuatro letras del acrónimo ¿Cómo estás, Celia? Pues muy
1: bien, Ricardo, ¿tú cómo estás aquí? este pues eh, bien difícil elegir solo cuatro películas para este podcast y en, con este tema tan amplio y con todo, con todas las buenas propuestas que hay eh, sobre, sobre el tema. Pero sí, como dices, por cuestión de tiempo, la verdad es que más de cuatro películas cada uno eh, sería, sí. sería imposible porque si no el podcast va a ser larguísimo.
0: Entonces, ¿qué te parece si le vamos dando? De Así vez? es,
1: va. Claro
0: que sí. Bueno, vamos a iniciar con la primera letra del acrónimo que es la L de lesbianismo. ¿Cuál es tu recomendación sobre este tema, Celia?
1: Bueno, aquí eh, creo que me fui por una que puede resultar un poco obvia y es de estas películas como recientes que me gusta mucho que y, y la directora me gusta mucho. Es, es, es una realizadora bien interesante y además combina. Toda, toda la parte visual, estética, tiene como una visión muy bella de, del encuadre, del plano, de, de dónde ubicar a, a los personajes. Y la película de la que hablo es Retrato de una mujer en llamas, de Celine siama que ahorita les voy a decir otra que tenía pensada, pero bueno, no, me voy a ir por esta, por Retrato de una mujer en llamas. Más. Es una película de 2019, es una historia muy bella que nos ubica en el siglo XVIII para contarnos un encuentro entre dos jóvenes, eh, una que es pintora y es contratada para hacer el retrato de la otra, precisamente para enviárselo al que será su futuro esposo. Entonces, en esta cuestión de falta de libertad de las mujeres en esa época, ubicadas en, en este escenario en medio de la provincia francesa y, y entonces entre ellas se da un juego creo que es una película que nos muestra el ejercicio de la mirada en el cine, de cómo ver al otro no de, el juego de, de mirar y ser mirado y cómo eh, me, me gusta porque se, se va construyendo muy poco a poco una relación entre ellas a partir de esas miradas no envueltas en velo, la mujer que va a ser retratada está todo el tiempo cubriendo su rostro con un velo, pero poco a poco este velo empieza a caer y empieza a dejar ver este rostro, y así estas como miradas furtivas entre ellas empiezan a crear una atracción y una cercanía, y no solo la pintora, la artista está mirando a su musa, sino que la misma musa está mirando al artista y, y hay, un, hay una reciprocidad de miradas que es un juego súper bello, interesante, eh, que va creando una especie de relación de cercanía entre ellas y que está muy bien retratado por Siama en la película porque sabe, sabe apuntar o sabe apuntar con la cámara a los ojos, a las manos mientras pintan el retrato a esta joven que está siendo retratada como de reojo empieza a observar al artista y entonces este juego está retratándose a través de la cámara de una forma muy sutil, muy bella. El, el espacio ayuda porque están completamente alejados de, de la civilización y entonces en, esta, en este aislamiento, en esta soledad, se permite el crecimiento de un sentimiento que quizá rodeados de gente no, no, crece, no se permitiría. Entonces en el siglo XVIII, con una prohibición o una limitante de, de que una relación así pudiera, pudiera desarrollarse, aquí en estos días de aislamiento se permite crecer este, este amor, este, este romance que, que resulta bellísimo, ¿no?
0: Sí, es una película, a mí me encanta, lo que más me fascina de esa película es la delicadeza con la que está retratado este tema. Y como dices tú, toda esta atmósfera intimista, no sé, una atmósfera muy íntima que permite la conexión este, entre ambas mujeres. Y que bueno, también existe un un montón de, um, de obstáculos para ella, ¿no? más, más allá también de, de, como tú dices, la ubicación temporal en la que se encuentran. También eh, esta chica que va a ser retratada justamente va a ser retratada como una, una especie de regalo de bodas. Hay mucha pro prohibición en esa película que siento que es lo que le da todavía más, más sabor a esa relación que se empieza a formar.
1: Pero además es una relación que está destinada a, 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 a fracasar y, y saben que, que va a ser algo... Eh, pues fugaz, saben que es algo que no, que no va a poder ser duradero, que no es para siempre, que no es una historia de amor para toda la vida, sino que es algo fugaz. Y, y eso además aumenta el deseo y aumenta sí, sí. La, eh, la necesidad de aprovechar cada instante que están juntas, sabiendo que van a, que van a separarse eventualmente y que la despedida es inminente. Y entonces hay un juego con la música que escuchan juntas, con lo que llegan a leer, eh, los, la mitología, el mito de Orfeo que se narran una a, la, una a la otra como algo inminente que va a sucederle a la pareja y además el entorno que, que las envuelve, que como te decía, es la naturaleza, los riscos, el mar que golpea las piedras, todo esto en, en alusión al arte y a la corriente artística de la época que se está retratando que es el romanticismo y entonces toda la fotografía de la película, toda la estética está en relación al, al arte romántico a Caspar Dietrich por ejemplo este, cómo, cómo iluminaba, cómo, cómo representaba la fuerza de la naturaleza y al ser humano en, esta, en este enfrentamiento la, con la naturaleza a la contingencia y a la fuerza de esta naturaleza y a ellas como, pues como seres que se están enfrentando como a una fuerza superior a ellas mismas, ¿no? que es este amor o esta pasión que las envuelve y que, y que terminará, o sea, que está destinado a, pues, a terminar porque en la época que se está representando era imposible que una relación así tuviera futuro. ¿no? Entonces, la inminencia de la despedida hace más fuerte, obviamente eh, la atracción y la, la necesidad de estar juntas eh, sabiendo que será por poco tiempo
0: ¿no? a Celine Chama le encanta justamente romper estos paradigmas entre mujeres no uh -huh. porque sí, por no supuesto. había yo este, pensado en, en por ejemplo películas como Tomboy para este, para este podcast, uh -huh. que es una película previa a Retrato de una Mujer en Llamas de 2011 y que retrata Así justamente es. como que este conflicto que tiene una niña con su género, ¿no? Pero si Celine se llama, es una mujer que, que le gusta romper los paradigmas alrededor de eh, la mujer.
1: Y antes de la que dices, también hizo una película que se llama Lirios de Agua, que precisamente actúa también Adel Hanen, que es la que sale en uh -huh. el trato de una mujer en llamas, pero sale como una niña y una niña que está descubriendo apenas su sexualidad. Ella este, está en un equipo de, de ballet acuático y empieza a voltear a ver a las otras niñas y empieza a despertar en ella un, un deseo que, que la confronta y que la hace sentir de pronto incómoda y de pronto no sabe lo que está sucediendo con ella porque es un coming of age, está creciendo, pero está justo dándose cuenta que, que de pronto, que de pronto es diferente a las otras niñas en cierta forma entonces este, es una película también muy bella y muy interesante y también de Selin Siama empezando su, empezando su carrera cinematográfica, entonces aquí ya se ve también una madurez de Siama. ya habíamos hablado de ella con su última película que es la de Petit Mamá pero esta, esta es la anterior ya habíamos también hablado de Retrato de una Mujer en Llamas aquí en el podcast eh, como una directora que se va consolidando en su estilo cinematográfico y que es congruente y es constante y lo, lo hace cada vez con más solidez, ¿no?
0: Pero bueno, ¿traías otra segunda opción con la que estabas este, en como que, no sé si el retrato de una mujer en llamas y esta otra película? ¿Qué película es esa, Cel?
1: Pues había pensado en Carol, que a mí me gusta mucho, de Todd Haynes, eh, que es una película que también de una forma sutil va mostrando cómo va surgiendo el deseo y la atracción entre dos mujeres también de entornos sociales distintos en una época que también es un tabú y es, y es muy arriesgado porque es romper de plano con las convicciones sociales, justo en el eh, ubicada en la década de los 50 en Estados Unidos en Nueva York, y es una película con una. Be es, es bellísima, con una fotografía exquisita, con una actuación de Kate Blanchett nuevamente en su zona de confort, porque es una mujer sumamente elegante, una esposa y madre de unos hijos, pero con este deseo reprimido y esta atracción por, por una mujer joven. Que, que pues la está consumiendo, ¿no? Y que está, tiene que lidiar con esta atracción que siente tanto ella como esta joven que es una fotógrafa que trabaja en una tienda departamental en una juguetería y precisamente en una víspera de navidad se conocen en la juguetería ella la atiende y se despierta entre ellas una atracción irresistible, ¿no? Y es es una película bellísima si no la han visto es otra recomendación que estaba, no, no podía decidir cuál de las dos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las dos opciones.
0: Que en, en esta película, justamente ellas se enfrentan, deciden continuar con su relación y enfrentarse contra los que se les venga encima, ¿no? entonces uh -huh.
1: Y también el juego de miradas, de una forma parecida a la de Retrato de una hombre en llamas, creo que aquí toda, toda la historia de amor o de encuentro y de atracción al principio está contada a base de miradas. O sea, todo el tiempo es la cámara inteligentemente, una cámara manejada bien, bien, de, con mucha sutileza y bien inteligente que nos va mostrando los dos lados no y cómo se va construyendo la tensión dramática y la atracción entre ellas eh, y, y lo vemos a través de cómo se ven y cómo se miran y cómo se observan eh, discretamente y, y de repente cada una la está viendo y entonces si la otra voltea, la otra se vuelve. Entonces, es ese juego de miradas que está muy bien construido en, la, en las dos películas y si es algo como parecido.
0: ¿no? Pues bueno, yo, yo te traigo una película francesa de uh -huh. Filippo Meneghetti, es del 2019, es muy reciente, que se llama Entre Nosotras. Bueno, en realidad se llama The Two of Us, pero creo que en español le han puesto Nosotras o Entre Nosotras. Okay. Pero es una película súper interesante. Eh, ojalá lo hubiera visto para cuando hicimos nuestro podcast de la tercera edad, porque justamente trata de esto, ¿no? Porque usualmente cuando tratas algún tema LGBT suele ser desde la mirada juvenil, ¿no? Y sobre todo desde el primer amor, ¿no? Ese primer contacto LGBT. Y esta película nos narra la historia de Nina y Madeline, que son dos mujeres que han mantenido por décadas su amor en secreto. Entonces, una de ellas... Madeline tiene este problema, bueno, no no, o sea, no sé si llamarlo así un problema, pero de que ella es viuda y tiene hijos, entonces el giro o la, la, el drama de esta película inicia donde Madeline llega a tener un accidente que la deja muda, entonces pues los hijos la tienen recluida en casa cuidándola y pues Nina ya no puede convivir con ella, ¿no? Justamente ellas son vecinas y para eh, los ojos de los hijos no son más que vecinas y amigas muy cercanas. Pero justamente cuando Madeline se encuentra con este accidente, pues Nina tiene que estar ahí para apoyar a su pareja, ¿no? Y los hijos no entienden por qué con tanta insistencia Nina quiere cuidar de ella. O sea, nos habla de un amor muy largo... Que duró en el closet entre dos mujeres por la imposibilidad de, de poder manifestar a sus familiares, a sus amigos, no a sus conocidos, su orientación sexual. Y justamente eh, Filipo lo que hace es dejar a Madeline sin voz, incapaz de poderles decir a sus hijos la relación que mantiene con, con Madeline, incluso aunque lo quisiera. Y pues bueno, creo que a mí me encanta mucho este. esta película porque es una película que no se conforma con tratar el lesbianismo a partir de clichés y por lo mismo es una película que no se conforma con un solo género, ¿no? entonces es una película que se mueve bastante por el drama, que se puede mover por la comedia, que de pronto se puede eh, mover también por el suspenso y bueno, me pareció a mí una película bellísima y como te digo, bastante única. Creo que esa sería la mejor palabra para describirlo.
1: Pero suena muy bien.
0: Entonces, sí, si sí pueden eh, tener la oportunidad de verlas, está increíble. Eh, no sé si quieres que pasemos a la siguiente letra, que sí, es la que uh -huh. va para la orientación homosexual masculina. Entonces, no sé si nos quieras dar tu, tu recomendación.
1: Hay muchísimas películas. Muchísimas. Eh, muchísimas. Creo que tenía yo una lista. <risa> tremenda y no, no sabía por cuál decidirme. Voy a comentar una película que no es tan obvia, quizás como, como las otras que platicamos, y, y además no es la primera que uno piensa cuando habla sobre, sobre este tema. Es un director sueco que tiene ascendencia georgiana, sus padres son georgianos. Su nombre es Levan Akin, y la película la filma en Georgia, hablada en, ge en georgiano. Es, se llama Then We Danced. Estuvo hace poco en la Cineteca Nacional. Es una película sobre la danza georgiana tradicional. Es una película bellísima que además conjunta este tema de la danza con el despertar sexual de este joven que es bailarín, pero tiene que ir contra, oh,
0: yeah.
1: tiene que ir contra todo el sistema de, tra de tradiciones, y dancístico de Georgia en una sociedad muy conservadora y machista y que además ha ido transformando esta danza que, que tenía mu muchos rasgos muy estilizados que podían llegarse a confundir con ser afeminados y la ha masculinizado a lo largo de los años y del tiempo precisamente para evitar que los hombres que, que salen en estos ballets nacionales pudieran parecer afeminados, ¿no? Entonces han, han luchado contra este contra esto haciendo que los mismos jóvenes bailarines masculinicen su baile y sea mucho más fuerte de lo que es los pasos, los, los movimientos tienen que ser más duros más, más fuertes incluso llegando a lastimar de pronto a sus propios bailarines porque es un poco contra natura ¿no? estos movimientos que que de pronto son, tendrían que ser mucho más suaves, ellos les piden que sean más masculinos y más fuertes. Y este bailarín, que es un gran bailarín, pero que tiene un estilo más afeminado o más, más delicado, tiene que luchar contra eso y entonces lo ves una y otra vez ensayando en su cuarto solo, tratando de hacer más rudo su, su, o más ruda su forma de bailar o de danzar para precisamente presentar una audición para el ballet nacional eh, el tradicional de danza georgiana. Y entonces, en este proceso de selección y de ensayos, que es muy rudo, llega un bailarín que viene de otro pu pueblo, eh, que es un gran bailarín, y surge entre ellos una amistad, uno, una amistad que se va cada vez transformando en una atracción física y uno hasta llegar a una relación mucho más íntima. Esto permite que nuestro pro protagonista, Merá, descubra este deseo, esta eh, preferencia sexual que había mantenido reprimida. Y entonces se arriesga de pronto que sus propios compañeros se den cuenta de en algunas ocasiones o que empiecen a sospechar y estamos hablando de, de una sociedad actual pero muy conservadora y, y, y muy agresiva de pronto muy violenta contra contra las personas que tienen estas preferencias sexuales entonces resulta pues un riesgo que él decide tomar que requiere mucha fortaleza de, de carácter mucha entereza para pues para enfrentar a toda a toda la sociedad sobre todo en este rubro que es el artístico y es el dancístico. Entonces, es una película bellísima. Todo, todas las coreografías tradicionales no, son presentadas en la película, son muy bellas, son jóvenes que quieren disfrutar, bailar, vivir, y, y sí se enfrentan como a los, a los convencionalismos y a la represión por parte de los adultos, que son mucho más... Pero, pero incluso no de los adultos, de sus mismos compañeros de, de danza, ¿no? que pueden llegar a ser muy hostiles con él al darse cuenta de, de sus preferencias. Entonces, es una película que vale mucho la pena ver, que tiene toda esta parte de danza, eh, la, la relación entre ellos es muy bella. Volvemos como a, como a lo que sucede en Retro de una Mujer de llamas que de pronto es un amor que por las circunstancias resulta imposible, y que saben que va a terminar de alguna forma o sea, que no tienen mucho futuro por las circunstancias locales y problemas personales de, de los dos, eh, como su situación económica o familiar. Entonces, esa, esa, ese impedimento para que su amor progrese es algo que, que lo hace más intenso y más urgente, ¿no? Porque es algo que va a terminar pronto. Y entonces eso añade a la película mucha tensión dramática que te mantiene al te, te mantiene todo el tiempo pues sí con con esa adrenalina y ese nervio de que pues es algo que va a acabar mal de pronto no en, para, en cuanto a la represión de los demás a, la, a a la no aceptación de sus propios amigos a todo lo que va sucediendo te crea muchísima tensión dramática y hace la película bien bien intensa y bien interesante
0: bueno, pues yo mi elección para esta letra sí es la, o sea, es la más típica, es la más obvia, pero porque genuinamente me parece, yo creo, de las mejores representaciones en pantalla, ¿no? Es una película ampliamente disfrutable y que, bueno, en su año todo el mundo estaba hablando de ella, ¿no? Y es una película que cautivó y ganó múltiples premios, estuvo nominada en los Oscars, ¿no? Yo, es, la, es la película que nos dio a conocer a uno de los actores ahorita más que andan más en boga que es Timothy Chalamet, uh -huh. y es Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Es una película italiana que forma parte de esta trilogía de Guadagnino, que es la trilogía del deseo junto con la película Yo Soy Amor y Cegados por el Sol, en las que ambas sale eh, Tilda Swinton. Uh -huh. Y um, bueno, es una, es una película que a mí, o sea... Tiene sentido que forme parte de la trilogía del deseo porque es una película que desde el inicio, desde sus créditos iniciales, es una película profundamente sensual, ¿no? La forma en que son retratadas estas, ¿cómo decirlo?, esculturas con las que trabaja el padre de Helio, ¿no? Es preciosismo total y y muchísima, muchísima sensualidad. Y la película, pues, es este muchísimo deseo reprimido ¿no? se siente constantemente una tensión una tensión sexual entre estos dos personajes que es Elliot y Oliver, interpretados el primero por Timothy Chalamet y el segundo por Armie Hammer o sea ambos entregan unas actuaciones súper sólidas y bueno para que no la haya visto, esta historia sigue a Elliot, un chico de 17 años en sus vacaciones en una especie de ribera italiana y al norte de Italia y el padre de Helio, que justamente se dedica como... Es como una especie de historiador del arte, no sé. Invita a una especie de becario a que lo acompañe a trabajar, ¿no? Y en este caso, el, eh, el invitado es el personaje de Army Hammer. Y si bien Helio, en un principio, lo rechaza por completo porque le parece muy americano. O sea, le parece como... ¿Cómo decirlo así? Muy... Uh, tal vez no... Muy desenfadado, ¿no? y muy este suelto y Elio es un poco más como le dicen por ahí put together y es, es casi como un señorcito es un chico bastante maduro para su edad y, y le choca le choca estar frente a esta persona sumamente despreocupada pero bueno ese por ahí dicen que del odio al amor solo hay un paso y Elio termina dándose cuenta de que probablemente el odio que siente hacia él esa versión que siente hacia él es algo más es algo muchísimo más profundo y con una dirección totalmente distinta a la que él creía. Y bueno, como todas estas películas, o, o la gran mayoría de estas, es un amor eh, fugaz, que es lo que más incrementa el deseo y la sensualidad entre la relación en, de estos dos chicos, porque sabemos que Oliver va a regresar a su país en, al término del verano, y también sabemos que... Pues Oliver tiene a alguien esperándolo en casa, ¿no? Y eso es lo, es lo más triste, lo más devastador de todo el asunto. Y uh -huh. que se permite tener esta, esta aventura de forma corta por lo mismo, ¿no? Solamente se vive una vez. Y eh, contrasta con todas las demás películas que hemos comentado aquí porque es un cliché muy grande dentro del género LGBT de, de películas que la sociedad esté en contra de estos personajes no, o sea el principal obstáculo para que estos personajes puedan su relación se pueda este consolidar es justamente la sociedad y principalmente las familias ¿no? y, y aquí eh, Call Me By Your Name le da un giro ¿no? con esta escena del padre uh -huh. que, que se da cuenta de que Elio ha sufrido bastante el paso de Oliver por sus casas y, y es capaz de hablarlo de abiertamente con su hijo sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Y decirle que está bien sentirse como se siente y, y todo este discurso que es eh, preciosísimo. Y, y en eso creo que hay, es una de las cosas que hace sumamente especial la película. Y, y la escena final, o sea, la, la escena que da paso a los créditos, es desgarradora, ¿no? Cuando Elías se da cuenta de que... Oliver jamás va a poder ser parte de su futuro. Nunca, ni hoy y, ni mañana. Y, y ver a Timothy Chalamet hecho trizas Ajá. con esta Ajá. música de Sufjan Stephen. O sea, la película también tiene un soundtrack increíble. Está ambientada es en los ochentas y, y la fotografía y todo. O sea, es que es una película también que pues, te transmite. Es una película muy de de sensaciones, ¿no? No nada mm -hmm. más te transmite toda esa sensualidad, sino también toda esta magia del verano en Italia en los ochentas, y el soundtrack es preciosísimo con la música de Sufjan Stevens, y te digo, esta escena final y esta música de fondo es espectacular, no sé, es una película que a mí, o sea, no va a pasar de moda, es una película que siempre se va a quedar ahí, tal vez como la más representativa de justamente el cine este homoerótico
1: no y además es eh, un coming of age que también ya hemos Ajá, platicado ta, en en otras ocasiones y este desamor o sea este este esta relación que no va a poder ser pues es parte del crecimiento del personaje no es parte de enfrentar la vida y, y saber que no todas las relaciones son duraderas pero pues son una lección de vida finalmente y eso lo va a hacer crecer y eso lo va a hacer madurar y es, pues sí, enfrentar un, uno, de los, pues uno de los obstáculos que, que va a tener que, que pasar en su vida, ¿no? Y a lo que, y a lo que sigue, no va a sufrirlo, pero, pero en algún momento va a sanar y lo va a hacer más fuerte, ¿no?
0: En eso también cumple con otro de los clichés súper típicos del cine LGBT, que es el primer amor. Y uh -huh. cómo superar la pérdida del primer amor. Uh -huh. pues en eso es, sí es este muy clichosa.
1: Sí, así es. Sí, pero aparte, pero no solo del, del cine LGBT, sino del, del coming of age en general, que es ese despertar sexual, desper, despertar al primer amor, despertar, pues sí, a, 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 la, a la vida, o sea, y a, y a los problemas con los que va a tener que lidiar que pues o, o los tropiezos que pues en, en el momento son bien difíciles pero que una vez superados pues sí te hacen más fuerte no y creo que creo que por ahí va no en, en todo el género coming of age y aquí en esta ocasión pues su despertar sexual es con este invitado que como dices en un principio pues hay una cierta versión hacia él o una cierta algún cierto rechazo, pero en realidad es una atracción disfrazada de ese rechazo, ¿no?
0: Sí, así es.
1: y eh, Pues bueno, sigamos con las siglas. este
0: que... Sí, porque te digo, la G es, es tan vasta, es la sí. más explotada en mundo. Eh, bueno, que... yo
1: iba a hablar de. Digo, hemos hablado aquí de muchas de las Ajá. películas de Almodóvar y está La Ley del SEO. También sí. hablamos de Happy Buenísima. Together de Wonka Wai.
0: Buenísima. Eh,
1: también está de las recientes Matías y Maxim de Javier Dolan, que también es, es. Yo maté a mi madre también, que es uno
0: de esos temas, pues este. Eh, que más suelen inundar su cine, no? El, el tema LGBT
1: Ajá. está 100 latidos, 120 latidos por minuto, que es una película francesa también de tiempos recientes en el, en un seguramente viste el extraño del lago, que es una película uh -huh. de, de terror, no? Eso es un película <ríe> sí. de terror que bueno, ese género te, te gusta mucho y pues también es, es cine homosexual. Eh, yo vi una que es británica que se llama Weekend de Andrew High que no sé si viste que es muy buena es, es sumamente eh, intensa porque todo sucede en un fin de semana eh, eso es un nombre, Weekend es un encuentro casual que está destinado a ser una noche nada más eh, de una aventura de una noche y que dura todo el fin de semana porque se quedan ellos juntos una pareja que, que se quedan los dos, los dos en un departamento, en el departamento de uno de ellos. Y todas las conversaciones que mantienen todo el fin de semana, en el que se empiezan a conocer, hablan de su vida, de sus padres, de cómo fue, por ejemplo, salir del closet de cómo fueron recibidos por la familia, de cómo uno de ellos decide mejor huir y no quedarse con, su, con sus padres. Eh, ¿Y cómo empiezan a hablar de ellos mismos? ese conocerse profundamente en dos días, nuevamente sabiendo que, pues que van a tener que separarse porque uno de ellos va a irse a Estados Unidos a trabajar y ya a vivir y ya no va a regresar. Y entonces la despedida inminente hace mucho más doloroso ese presente que, que están dándose cuenta que son muy afines, que, son, que hay mucha atracción, pero además hay una comprensión más allá de lo físico no hay un hay un saberse escuchar comprenderse eh, hay, hay una afinidad entre ellos increíble y la despedida como parte de, de su presente no saber que no que no es una relación que está dis, que está destinada a, pues, a ser duradera no y es, es bellísima esa se las súper recomiendo se llama weekend de Andrew High
0: bueno, sigue la B, que va para la bisexualidad. Uh
1: -huh. ¿Quieres empezar?
0: Sí, claro. Bueno, para este caso yo elegí una película austroalemana que se llama El Centro de mi Mundo. Es también un coming of age, es también sobre gente joven, ¿no? Y es dirigida por el director austriaco Jacob M. Erwa. Uh -huh. Y es protagonizada por Luis Hoffman, que no sé si lo recuerdes o si viste esa serie. Es el protagonista de Dark, la serie alemana Dark. Y pues bueno, esta, este filme nos presenta a Phil. Está todo a través de los ojos de este chico. Uh -huh. Y la relación tan cercana, casi de hermandad, que tiene con su amiga Kat. Pero... Eh, el meollo del asunto está en que llega un tercero en discordia, ¿no? Un tercero en discordia de nombre Nicolás. Es el chico nuevo de la escuela, ¿no? Que llegó recientemente. Es el chico, tú sabes, súper atlético. El chico increíblemente guapo. Misterioso, ¿no? Uh -huh. Y este chico inicialmente parece tener una atracción muy grande hacia Phil. Pero... Conforme va avanzando la película, vemos cómo también lo hace con Gat. Entonces, este tercero en discordia llega a la vida de estos dos muchachos para causar inestabilidad entre la relación de estos dos amigos. Entonces, es una película que yo disfruto mucho. Es la, es la primera que pienso cuando se me viene a la cabeza la bisexualidad, ¿no? Porque este chico, Nicholas, siente atracción por estos dos amigos y no sabe exactamente con cuál quedarse, ¿no? Pero como todo lo vemos a partir de la mirada de Phil, este personaje interpretado por Luis Hoffman, puede, puede sentirse que como la atracción inicial fue de, de Nicholas fue justamente hacia él, puede sentirse así como una especie de traición cuando Nicholas empieza también a, a manifestar su atracción hacia Kat, pero, pero sí, le creo que la película juega muy bien con la confusión, con la... La confusión del personaje de Phil, ¿no? Porque el personaje de Nicholas está totalmente definido, ¿no? Con esta, con este contacto con una persona capaz de amar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Con esta confusión que siente Phil por este contacto. Y también, nuevamente, al ser un coming of age, juega nuevamente con la pérdida, ¿no? De enamorarte perdidamente de una persona y ver que tal vez tu mirada de la vida... No coincide exactamente con esa persona, y pues ni modo, tienes que, que soltarla y dejarla libre, a pesar de que eso te pese muchísimo, ¿no? Y pues también vamos viendo en Phil, pues toda esta cuestión dentro del cine LGBT de, de, de eh, platicar con su familia, lo que está pasando, estos nuevos cambios que está sintiendo él en su vida, y enfrentarse nuevamente a salir del closet. Pero, pero sí, es, es una película muy agradable. No es una película como otras que hemos comentado aquí, que fílmicamente sea una espectacularidad o, y el guión está increíble. Pero es una película, yo creo, a mi, a mi parecer es romántica, es este, eh, te enfrenta a, a nuevas formas de ver la vida. Y pues bueno, es, es ampliamente disfrutable, ¿no? Y, y puede incluso hacerte molestar, ¿no? Enojar porque te digo, todo está visto a través de la mirada de Phil que es incapaz de identificarse muy bien con los sentimientos de Nicolás. Entonces pudiera llegar a uno como espectador a sentirse frustrado igual que, que Phil con, con Nicolás. Pero bueno, esa es la película que se me viene a la mente.
1: <risas> sí, eh, sobre bisexualidad creo que hay muchas que, de las que hemos hablado este, en, la, en la letra G que uh -huh. eh, podrían también... Tratarse de, de bisexualidad cuando hay uno de ellos que todavía está sin definir, ¿no? Y está. Entonces, muy, algunas de ellas sí podrían entrar en esa categoría.
0: O definidos también. O sea, el personaje de Army Hammer, por ejemplo, en Call Me By Your Name, ama a Elliot, pero también tiene alguien más que lo espera en casa, que es del sexo opuesto, entonces. Así
1: es. Y bueno, mi recomendación para la letra B es una película de Javier Dolan que se llama Los Amores Imaginarios que es una película que a mí me encanta, es súper divertida, tiene, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene una estética increíble, los, la paleta de colores elegida también por Javier Dolan, porque además es un director muy joven, pero que se sabe involucrar en cada etapa de la película, o en cada proceso de la producción cinematográfica, entonces lo tenemos a él mismo eligiendo la música, que el soundtrack de esa película es increíble, el vestuario, que además eh, también es, es bellísimo, y la paleta de colores, la estética de la película. Entonces tenemos, es una película que habla de la juventud y de su incapacidad de pronto para elegir pareja o para encontrar una pareja con la que se sientan cómodos y entonces combina un poco la ficción y, o la docuficción con, con entrevistas que les hace a ciertos jóvenes y ellos empiezan a platicar sobre eso, sobre la dificultad para encontrar pareja, cómo como cada vez es más difícil y están sumidos en, su, en sus cosas, en su trabajo, en, en soledad. Y por otro lado vamos viendo la relación que hay entre unos unos buenos amigos, muy buenos amigos, que uno de ellos es interpretado por el mismo Javier Dolan, que es Francis, eh, y que tiene una muy, muy buena amiga que es Mary, interpretada por Monia Chocri. Y ellos dos son muy buenos amigos. Y resulta que en una fiesta se quedan deslumbrados por un joven que es guapísimos, es el prototipo de la belleza casi, casi un efebo griego de estilo, estilo Taxio, en Muerte en Venecia así con sus caireles eh, rubios es como casi una escultura griega, y los dos quedan prendados de su belleza pero además, él es súper eh, coqueto con los dos coquetea con los dos los ilusiona de la misma forma. Y los dos, es, que son buenos amigos, empieza, empiezan a tener una cierta rivalidad por ganarse a es, el amor o la atención de este, de este joven modelo, ¿no? De nombre Nicolás, interpretado por Neil Schneider. Y todo lo que hay alrededor, desde cómo se, ella se viste para atraerlo, ella tiene un estilo... Eh, muy cinematográfico como se, se viste a la Audrey, Audrey Hepburn que es eh, su, su ídolo eh, y entonces es como anacrónica porque de pronto está vestida como, como Audrey en desayuno con diamantes y la tienes a ella toda, toda arreglada y bien vestida le hace regalos le compra cosas y, él tam y tenemos a Javier Dolan también como, como Francis que también le hace, le hace obsequios y, se trata y, y queda con él para ir a Condemner o, los, o al cine y entonces los ves a los dos en una lucha, es casi una guerra por ver quién conquista a este joven esta, a este Adonis y él se aprovecha de los dos y entonces juega con los sentimientos de los dos que están perdidamente enamorados de él pero además to, toda la paleta de colores y la música juegan en favor de, de uno o del otro y entonces los colores pasteles toda la estética cuando, cuando está en favor de ella o, o, o la misma música de cuando la cámara lenta los zooms cuando ella va caminando hacia, hacia él entonces hay, hay, un, hay un manejo del humor también porque esta guerra se vuelve cada vez más pues más grotesca y más ridícula y, y cada vez te das cuenta que él se está burlando de los dos y entonces hay un humor y un manejo, un manejo de la ironía bien padre. Eh, pero, pero finalmente el mensaje es pues esta desesperación de, de, las, de los jóvenes de encontrar a la pareja adecuada y, y enfrentar al desamor, que, o sea, estas, a, estas, a estos rechazos y parte de, de ese crecimiento que, que implica pues sí el, el desamor y superar ese desamor, ¿no? Yo no he
0: visto el desamor, imaginé. Obviamente yo la quiero ver, pero no la, no la he visto. Ay, sí,
1: es súper <risa> divertida, la verdad. Sí, es súper es divertida. Yo, a mí me encanta. Es una de mis favoritos de, de Dolan porque tiene, con, conjuga todo, tiene todo, ¿no? Tiene música estética, es divertida. Eh, pues sí, es una película súper entretenida y lleva a lo más grotesco esta esta lucha por la conquista y por por el amor eh, y, y finalmente el amor que triunfa es el de la amistad no creo que ese es como como lo el mensaje que mente pues no sé una amistad no no puedes sacrificarla por una aventura eh, y que y además este
0: pues eso vez, también más o menos es el el, ¿cómo se llama? El desenlace de, del centro de mi mundo,
1: Ajá.
0: como que es el es el ¿qué será? El estigma del bisexual ¿no? Ser el el tercero en discordia en una relación de amigos
1: Ajá, <risa> sí no, y, y bueno, podemos ver cómo con el estilo de cada uno y, y, y van desarrollando sus historias, pero aquí Dolan lo hace pues, de una forma creo que Creo que, como te digo, la, entre la paleta de colores y la música, nos hace la película súper atractiva de
0: ver. ¿no? Bueno, y dando paso ya a la última letra que vamos a tratar del acrónimo hoy, que es la T de eh, transexual o transgénero. Uh -huh. eh, no sé si quieras que empiece yo en esta ocasión, ya para cerrar. Sí. También estaba entre dos películas. Pero me voy a ir por una que es muy obvia. Las dos son obvias. ¿eh? Fíjate que sí, las dos, las dos son un poquito obvias en el tema. Que es Tangerine de Sean Baker. super famosísima la película, ¿no? Del 2015 porque fue grabada con un iPhone 5S. Como que ese es eh, lo que más se rescata de la película, ¿no? Siempre tiene que salir a colación cuando se habla de esta película. Pero bueno, es una película ambientada en Los Ángeles, en la, en la época actual. Es una película que transita solamente en 24 horas durante una noche de Nochebuena, previa a la, a la Navidad. Es una noche previa a la Navidad, todo un día del 24 de, de Diciembre. Es una película, fíjate que yo estaba pensando si en algún momento llegamos a hacer películas, un especial de películas de Navidad, habría que hacerlas de películas que estén inspiradas en Navidad, pero que no tengan nada que ver con la Navidad. Y justamente había pensado en Tangerine.
1: Okay.
0: Y bueno, el, eh, la ubicación espacial es Los Ángeles y seguimos a Cindy. Eh, bueno, seguimos a dos mujeres eh, transgénero, que es Cindy y Alexandra, pero está más que nada enfocada en Cindy. Después de haber salido, me parece, más o menos hasta un mes en prisión y se reincorpora a su vida, ¿no? Sin embargo, el, el barrio en el que se mueve ha cambiado bastante en lo que ha estado encerrada. Sobre todo, su vida amorosa es la que más ha cambiado desde entonces. Lo primero que hace al salir de prisión es buscar al amor de su vida, que tristemente es a la vez su proxeneta, y se entera por su amiga Alexandria que eh, este proxeneta de nombre... Um, Chester ha continuado su vida amorosa, dejando de lado a Cindy, si bien Cindy había sido justamente encerrada por culpa de Chester, ¿eh? por estarlo protegiendo. Pero bueno, ya ves cómo son, son estas cosas del amor. Y bueno, en, en toda esta película vamos siguiendo por 24 horas a Cindy en la búsqueda de Chester. Y de su amante también, porque Cindy quiere venganza. En esa como que la línea principal de la película. Y la segunda, pues vemos a la amiga de Cindy, Alexandra, que tiene este sueño máximo de ser cantante. Y está preparando un show para todos sus amigos, ¿no? Es una película muy frenética, ¿no? Por lo mismo de que estamos en la búsqueda de, de venganza o, o de en la búsqueda de también de, de reencontrar a Chester de Cindy. Es una película muy frenética y vamos viendo a estas dos mujeres transgénero que también a su vez son prostitutas y pues las vamos también viendo viéndolas desarrollando en su actividad cotidiana. Y hay una tercera línea también ahí de narrativa, que es la línea de Rasmik, un, un taxista que tiene una relación heterosexual, está casado, tiene una hija, ¿no? La, la familia de la mujer llegó a Los Ángeles justamente para, para festejar la, la Navidad, las vísperas de Navidad, pero en secreto él mantiene una relación con mujeres transexuales de forma ocasional, ¿no? Eh, y pues dentro de estas mujeres con las que más mantiene contacto es justamente con Alexandra y con Cindy, y él tiene también cierta, no sé si llamarlo fetichismo, una atracción, una infatuación por Cindy, ¿no? Que está casi dispuesto a echar a perder su matrimonio por eh, volver a verla ahora que salió de prisión. Y bueno, la película en su final también guarda un giro que no se les diré aquí, pero que pone en conflicto la relación amistosa entre Alexandra y Cindy. Entonces es una película que a mí me gusta bastante. Sí siento que eh, lo ideal hubiera sido que fuese un cortometraje porque creo que cae en redundancias, pero uh -huh. es una película muy buena. Tiene unas partes muy dinámicas y fíjate que también juega bastante. Más allá de, de jugar con toda la transfobia que existe en negarles la identidad de mujer a estas, a estas dos chicas, Alexandra y Cindy, también juega con esta inseguridad de Cindy de que su hombre la esté engañando, o sea, Chester la esté engañando con una mujer cisgénero. Entonces sí juega muchísimo con los conflictos que existen dentro de la comunidad eh, de transexuales y transgénero muy muy recomendada y mi segunda opción había sido Made in Bangkok que es una película, es un documental mexicano uh -huh. que sigue la vida de Morgana Love una cantante de ópera mexicana y la vamos siguiendo en su búsqueda de viajar hacia Asia, hacia Oriente donde están los mejores cirujanos de reasignación de sexo justamente para realizarse esta operación y pues luchar por la identidad que, que ella siempre ha tenido y hacerla realidad entonces también mm. es un es un muy buen documental dirigido por Flavio Florencio. Si tienen oportunidad de verla, es distribuida por Cine Caníbal. La pueden, la pueden incluso rentar directamente en su página de internet. Si tienen oportunidad, pues habrá que verla.
1: Pues ese suena muy interesante. Pues muy buenas tus dos recomendaciones. Y vamos con la última de hoy, que es
0: la mía. Vamos, vamos.
1: Creo que también me voy por una elección un tanto obvia, que es Una Mujer Fantástica, de Chilena, Sebastián claro. Lelio. Es un director del que ya hemos hablado aquí, que hizo uh -huh. la película Gloria. Gloria. Y que, <ríe> eh, que ya, de hecho, habíamos hecho esa recomendación, que es una buena película. En esta ocasión, muestra a una mujer trans que también, en esta lucha por la aceptación, que de forma estoica y de forma muy elegante y muy pacífica, tiene que, que enfrentar situaciones eh, bien, bien difíciles entre la violencia o las agresiones de los que no la aceptan como mujer y a la vez se ve también eh, incriminada, incriminada en, una, en un suceso que por el puro hecho de ser una mujer trans Recibe la desconfianza, incluso de las autoridades. ¿no? Ella tiene una pareja, es un hombre divorciado, mayor que ella, con el que viven, con lo que, el que vive un romance y vive una relación estable, viven juntos y, y obviamente recibe el rechazo de la familia de él, su exmujer, por ejemplo, y sus hijos. Y de pronto él muere de una, de una neurisma. Y ella lo, lo lleva pronto al hospital, pero no pueden hacer nada por él. Y ella de pronto es la sospechosa de asesinar, de su, del asesinato de este hombre. Aunque él muere por causas naturales, pero todo, todo se, se va hacia la sospecha de que ella lo asesina no por, por interés. o Entonces la película se convierte de pronto en... Tiene como varias líneas narrativas paralelas, como una de ellas sería como este, esta investigación sobre el asesino, supuesto asesinato. Ella tiene que enfrentar el, pues, esta discriminación a la hora de, de interrogarla de la policía, que incluso en una escena bien dura eh, la hacen desvestirse frente de los policías, que es una de las escenas que yo recuerdo que más me había molestado, me había... Porque es una invasión a su privacidad, sin ningún respeto a su intimidad, sin ningún cuidado. Y además, no la dejan incluso despedirse de su propia pareja, no dejan de que se acerque al cuerpo en, en, mientras lo están velando o en el entierro, no, de, no la dejan estar en el entierro, a pesar de haber sido su pareja por mucho tiempo, porque la familia, la ex esposa, sienten una aversión y un rechazo por, muy fuerte a ella y entonces es un dolor el que ella sufre, que es como parte de, de lo único que pide es, bueno, quiero despedirme de él, ¿no? Todos tenemos derecho a esa despedida y es bien duro ver como, no sé, esas convenciones de las que hablamos, esa falta de respeto, no, no la deja ni siquiera acercarse, ¿no? Y entonces... Por ahí también se sigue la película. Más que, digo, podría haberse ido más hacia el lado de resolución de un crimen o quizá la parte de abogados o policía y así, pero no. va más bien hacia la parte humana y hacia los derechos como eh, que, que serían como primeros de
0: un ser humano. ¿no? Sí, pues retrata mucho la negación de las mujeres transgénero Así bueno, de, de la sociedad que le niega a las mujeres transgénero su condición de mujer, ¿no? Porque ella se ve despojada uh -huh. de todas las cosas que compartía con su pareja por la familia, ¿no? No es nada más la niegan como su pareja, sino también como el género con el que ella se identifica.
1: Es una película, a mí me gusta mucho, aparte la estética es increíble, la iluminación es de... Este. Genial, muy en el estilo de Lelio que ya habíamos visto con los colores, eh, la iluminación. Hay momentos en los que esta pareja antes de que muera están en un bar y hay este, este mismo estilo de iluminación que pasa con Gloria cuando va ella a los bares. M muy al estilo al modo variano ¿no? De este colorido y esta vida de noche. Eh, hay una escena en la que ella está caminando y el aire... La, la detiene y ella está... Esa es muy, muy famosa, es una, una toma muy famosa de la película en la que ella está como inclinada y el aire la está como empujando, que me recuerda como al estilo de Almodóvar que hemos tanto comentado aquí. Y entonces ahí hay como esa alusión al cine almodóvariano. Y hay un, sí, una marca de estilo de Lelio que va manteniendo a lo largo de sus películas que nos ha mostrado a lo largo de su cine, ¿no?
0: Y pues bueno, yo supongo que ya esto es todo, bueno, no sé.
1: <risa> Creo que ya esto es todo por hoy. Sí. <risa> Creo que sí, bueno, no tenemos más tiempo para seguir, pero bueno, podríamos podríamos hablar de muchas otras películas. Está sobre este mismo tema, Carmín Tropical, eh, y muchas otras que se quedaron en la lista y que no ya no alcanzaron a, a, a un espacio aquí pero bueno, quizá más adelante podemos eh, retomar. Arturo Ripstein
0: también en El, en el Lugar Sin Límites juega un poquito con la Manuela, ¿no? Y con la identidad ajá. de género también. ¿Sabes qué película me encanta y que pueden encontrar todas las letras del acrónimo LGBTQ+, ajá. representadas? Es Orlando, de Sally Potter, no sé si las has visto. Ajá, claro. Es muy buena también y, y, y ojalá, ojalá pudiéramos... A, este, pudieran verla porque Bueno, claro, podemos increíble. dejar
1: el tema eh, pendiente igual y para más adelante seguir hablando de esto. Eh, uh -huh. Nos encantaría escucharlos a ustedes, que nos recomiendan algunas obvias que se nos olvidaron o no, no tan obvias que no conocemos. Y pues si quieren escribirnos al mail del podcast.
0: Que es persistenciaretiniana.podcast.com o Mándenos DM en nuestro Instagram que es arroba persistenciaretiniana.podcast Y nos escuchamos
1: la próxima semana.
0: Nos escuchamos la próxima semana, así es. Hasta la
1: próxima.
0: Hasta luego.